0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Dachchen, Jungs, Ole hier. Ich habe da mal eine babylonische Frage. Und zwar, wenn sich zwei Hunde auf der Straße begegnen, haben die eine einheitliche Sprache? Oder wie muss ich das verstehen? Oder bellt der eine Hund wie verrückt und der Pudel denkt, ja sorry Bro, aber ich spreche kein Labrador?
2: Grüß euch, Poldi hier. Das ist in der Tat eine gute Frage. Ich glaube aber nicht, dass es da Unterschiede bei den Rassen gibt, sondern dass es da regionale Unterschiede gibt. Dialekte. Das kann allerdings dann gut sein, dass zum Beispiel sächsische Hunde Autoritätsprobleme haben, weil die beim Bellen keiner ernst nimmt.
3: Ja, hallo, der Martin hier. Ich, äh, Gottes Willen, wie hörte sich das denn jetzt an, Martin hier? Ähm, ich, ähm, bin der Meinung, dass ein Wau, wow ein Wau wow ist. Was könnte es denn sonst sein?
4: Ja, moin Männer, es ist am Apparillo. Ja, ähm, im Grunde genommen ist ja so, dass es tatsächlich bei Hunden, die so einen kopierten Schwanz haben oder ich weiß nicht, ob es auch Rassen gibt, wo das angeboren ist, also wie zum Beispiel französische Bulldoggen oder was weiß ich, wo dann halt hinten nur so ein Stümmelchen ist, dass die tatsächlich Probleme haben, sich zu verständigen, weil dann eben ein wichtiger Teil in der Hundesprache fehlt. Darüber hinaus läuft dann natürlich viel über am Arsch Arschriechen ne? und da ist jetzt wieder die Frage, ob es Dialekte gibt. Im Arschgeruch, also quasi in einem Arschgeruchsdialekt. Das weiß ich jetzt auch nicht. Tut mir leid.
3: Äh, Chris, rührt denn da dann auch der, der das Sprichwort her? Es geht mir am Arsch vorbei, dass jemand da dran riecht und der geht eben am Arsch vorbei. Hat das was damit zu tun?
1: Also wir halten schon mal fest, dass die Sprache bei den Hunden über einen Schwanz und über einen Arsch geht. Aha. Verstehe.
3: Mal gucken, was ich daraus mache. <lacht> ja, nicht nur. Die, die geben ja auch irgendwelche Laute von sich, wie Knurren, Bellen und Heulen. Das sind vielleicht dann auch dann irgendwie in deren Sprache verschiedene Buchstaben. Jetzt stellt du nur die Frage, heult ein portugiesischer Schäferhund anders als ein deutscher Schäferhund?
4: Ja, vielleicht sollte ich das nochmal ähm, ein bisschen präzisieren. Ich meinte natürlich den Schweif. <lacht> ne? Also auch weibliche Hunde, äh, die einen kopierten Schweif haben. Heißt das Schweif beim Hund? Keine Ahnung, ich bin kein Fachmann, aber ich weiß, dass, dass diese Hunde mit einer kurzen Schnauze und mit dem, mit dem Stummelschwänzchen tatsächlich Probleme haben, in der Kommunikation mit anderen Hunden, weil natürlich je nachdem, wie die Route, die Route heißt es, Route ist es, genau, nicht Schweif, äh, wie die Route so in welche Richtung und so eingeklemmt oder nach oben, äh, da können die draus lesen, ist der jetzt gerade aggressiv oder nicht. Also eigentlich wie beim Menschen, wenn die Route steht, dann geht es nach vorne halt, ne? ist ja logisch. Äh, ja, und natürlich äh, kommt, es geht mir am Arsch vorbei daher, äh, denn das heißt ja nichts anderes, der geht mir am Arsch vorbei, heißt der, ja, der will mich kennenlernen. Deswegen geht er mir ja am Arsch vorbei und äh, ja, dann so ganz unbemerkt wird mal kurz geschnüffelt und dann entscheidet sich alles. Ne? Ist ja klar.
3: Ja, dann geht man ja im Prinzip besser als Mensch mit eingeklemmter Route einem am Arsch vorbei, damit nichts passieren kann, oder?
2: Ja, deswegen, liebe Leute, achtet auf eure Afterhygiene. Denn nur wenn euer Arschloch gut riecht, dann klappt auch das Date. Das kann man auch ruhig gleich zu Beginn des Gesprächs sagen so. Hey du, ich habe mir mein Arschloch parfümiert. Magst du mal?
1: Also ich glaube, ich glaube dass es bei den bei den Rüden mit dem Schwanz und dem und der am Arsch riechen ist. Und das Knurren, Bellen und Jaulen ist bei den Weibchen. Halt wie im echten Leben halt bei Menschen halt auch, würde ich sagen. Und ähm, ja, eine gesunde Arschhygiene gehört halt dazu. Ganz normal. Ist wie gepuderte Eier. Besser geht's nicht. Jo,
0: moin Männer, ist der Micha hier. Ich sag mal so, ne, mit Stummelschwanz. Wo bleibt denn da der Wow-Faktor? Da geht man natürlich am Arsch vorbei, ist doch klar.
3: Ja, aber wenn das tatsächlich so ist, dass sie das nicht mit Wellen machen, sondern nur mit Geruch und, und Route, dann äh, sind die ja voll in einer komfortablen Lage. Die können in jedes Land der Welt reisen und die verstehen sich miteinander, weil Zeichensprache dürfte ja dann gleich sein, oder? Und Geruch oder Riechen. Ein afghanischer Hund anders als ein Kizuaheli-Hund Wobei Kiswaeli glaube ich, eine Sprache ist, oder? <lacht> ich habe keine Ahnung, Mann, bin ich blöd. Ey.
4: Ja, ich sehe schon, wir bewegen uns hier wieder auf einem hochqualifizierten Niveau. Eigentlich wie immer, äh, muss ich sagen. Deswegen werde ich noch mal jetzt Folgendes reinbringen. Wie ist das denn dann beim Menschen? Ich meine, die Hunde haben ja diesen Vorteil, eben wenn sie keinen äh, zu kurzen Stummelschwänzchen haben. <lacht> ähm, haben die ja den Vorteil, dass die unmissverständliche Zeichen geben und, und damit dem anderen klar ist, okay, das ist jetzt gerade Sache. Sei es Paarungsbereitschaft oder Aggression oder ey, komm mir nicht zu nah und so weiter. Machen die ja wirklich so relativ gut mit irgendwelchen körperlichen Zeichen. So, wie machen das Menschen denn jetzt? Wenn jetzt zum Beispiel ein Mann signalisieren will, ich bin paarungsbereit. Gut, das ist theoretisch ja immer. Sagen wir, eine Frau will unmissverständlich klar machen, ich bin jetzt paarungsbereit. Und der Mann möchte aber gleichzeitig allen anderen männlichen Konkurrenten klar machen, äh, hier, Freunde, äh, also das ist jetzt hier eingetötet. Ihr braucht hier gar nicht, ihr braucht jetzt mal gar nicht, hier in die Nähe zu kommen. Auch nicht schnüffeln und nichts. Ja, ich wäre dafür, dass man da einfach klare Zeichen setzt, damit klar und deutlich wird, was derjenige will und ausdrücken will. Und das würde einiges erleichtern, glaube ich.
0: Ja, ich sag mal so, du brauchst ja nur deutlich sichtbar mit der Route zu wedeln. Ne? Also nicht so einfach nur Hose schütteln, man muss es schon sehen. Und äh, das signalisiert dann dem Weibchen natürlich sofort deine Paarungsbereitschaft und allen anderen äh, umstehenden Männchen natürlich auch. Also es muss nur deutlich sichtbar sein. Dann, glaube ich, ist das ganz klar, ganz klare
2: Kommunikation. Interessanter Ansatz. Wer von euch meldet sich freiwillig für einen Feldversuch?
4: Ja, aber dann auf jeden Fall mit Kamera. Vielleicht kann man da dann draus auch so ein paar TikToks schneiden oder so. Also, da können wir ja dann irgendwie so eine Aubergine drüber packen oder so. Man darf ja da nicht alles hochladen. Aber das würde natürlich auch so ein bisschen Promotion sein, glaube ich. Alles gut, es kommt natürlich drauf an, wer das macht.
0: Ja, kommt drauf an, wer das macht, kommt aber auch auf die Wedeltechnik drauf an, glaube ich. Also, wenn man das natürlich mit Video aufzeichnet, kann man natürlich sehr gut nachvollziehen, welche Wedeltechnik am besten funktioniert. Ne? Im Kreis oder von rechts nach links, hoch, runter. Ja, gibt es ja verschiedene Methoden oder auch gemischt vielleicht irgendwie. Also, vielleicht gibt es da so einen geheimen Code, der dann irgendwie besser funktioniert als irgendein, so ja unkoordiniertes Rumgewedel, ne?
4: Ja, Stichwort geheimer Kot. Ähm, auch das ist ja in der Tierwelt bzw. Hundewelt ja ein Verständigungssystem über, über Urin und Kot. Da würde ich allerdings jetzt hier von absehen, weil ich das jetzt wenig zielführend finde, äh, als Mensch jetzt das äh, Revier in der Art und Weise dann abzustecken, das weiß ich jetzt nicht so. stelle ich mir auf so einem Stadtfest oder in so einem Club echt ganz blöd vor. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht.
3: Also ich sehe das so, dass wir komplett vom Thema abgekommen sind. Also so zum Teil. Weil wir wissen ja immer noch nicht, ob sich ein Labrador mit einem Schäferhund vernünftig unterhalten kann und wie die das machen und ob die einander verstehen. Das war ja die ursprüngliche Frage. Und hinzufügen möchte ich noch folgendes ich finde es ja total faszinierend dass hunde die ja komplett anders aussehen ich sag mal ein pudel sieht ja anders aus als ein windhund oder ein neufundländer dass die voneinander wissen dass es beide hunde sind ich meine der könnte ja auch denken wo was ist das dann da kommt ein bär oder so warum weiß der das auch auf entfernung warum weiß der das naja
0: Hund oder Bär, Mann oder Maus, das erkennt man am Geruch, würde ich mal sagen, ganz eindeutig. Und äh, ob sich jetzt ein Rehpinscher und ein Labrador verstehen, ich glaube, das ist zum einen rassenunabhängig und auch übergreifend, Also diese äh, Sprache mit dem Schwanzwedeln ist ja dann auch
3: international, also bin ich mir ziemlich sicher. Also kommt es gar nicht, überhaupt gar nicht auf das Bellen an und Knurren und vielleicht Hecheln oder so.
0: Ja, Zum Teil vielleicht unterstützend. Ich glaube, das kommt äh, hauptsächlich dann, die Kommunikation kommt hauptsächlich durch die Körpersprache. Und das ist doch relativ international,
3: denke ich mal. Ja, da ist was dran. Also wenn ich jetzt irgendwie oben ganz, ganz hohen Himalaya da einem Nepalesen einen Stinkefinger zeige, dann müsste der das verstehen. Es sei denn, ich treffe da auf den Yeti. Der versteht es vielleicht nicht und hat mich dann schon gefressen.
4: Naja, so ganz Unrecht hat Martin da natürlich nicht. Er hat ja extra auch gesagt, aus der Ferne, selbst aus der Ferne äh, merken die ja, das ist ein Artgenosse, egal welche Rasse. Und ähm, da würde ich mal Geruch Klar, die können auch weit riechen, aber je nachdem, wie der Wind steht, also ich würde einfach mal sagen, dass Geruch alleine da nicht ähm, das Ding sein kann. Und jetzt gerade Tiere, die ähnlich aussehen wie Hunde, also ich sage jetzt zum Beispiel mal einen Fuchs oder wegen mir auch noch ein Waschbär, also es gibt ja äh, so, so kleine Hunderassen, die wirklich fast aussehen wie ein Waschbär, außer jetzt die Musterung. Ähm, warum wissen die dann, oder eine Katze? Woher wissen die, das ist jetzt keiner von uns? Wenn man so will, sind das dann ja sogar wirklich Rassisten. Auch, ne? Tiere sind Rassisten. Verdammte Scheiße. Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Das ist ja. Ich glaube, ich verkaufe unseren Hund. Sowas will ich nicht im Haus haben. Hier muss ich
1: aber widersprechen,
4: weil ich finde
1: nicht, dass sie rassistisch sind. Am Ende des Tages ist eine Katze eine ganz andere Lebensform als ein Hund. Aber ein Hund unter sich hat verschiedene Rassen und akzeptiert sich einfach aufgrund der Tatsache, weil es ein Hund ist. Und ähm, ja, da muss ich sagen, das ist eigentlich das am wenigsten rassistischste, was ich kenne. Kann sich der Mensch mal eine Scheibe abschneiden.
3: Ja, okay, aber woher weiß der, dass das ein Hund ist, obwohl der komplett anders aussieht? Andere Farbe hat, nicht so groß ist, lange Beine, dick oder dünn ist, komplett anders. Der eine sieht aus wie ein Hund, der andere sieht gar nicht aus wie ein Hund. Oder was weiß ich, wie man meint, wie man Hund ist. Oder er sieht halt nicht so aus wie er selbst, verdammt normal. Ja, so. Und trotzdem weiß der es.
4: Ja, ich soll dir von, von unserem Barney, von unserem Hund, äh, ein recht schönes Dankeschön sagen, Ole. Du hast ihn gerettet quasi. Weil. Äh, das stimmt natürlich komplett. Und damit darf er bleiben. Danke dafür. Ja, voll gerne. Wir sind in Deutschland
1: ja schnell mit dem Rassismusvorwurf. <lacht> ja, ganz falsch abgebogen gerade. Ähm, und Herr ja, Martin, das ist ja so. Wenn du als Mensch einen anderen Mensch siehst, erkennst du den ja auch als Mensch. Auch wenn der ganz anders aussieht als du. Ich sag mal so, ich sehe ganz anders aus als so ein Asiate oder ein Brasilianer oder ein Aborigine oder ein Afrikaner. Aber wenn ich ihn sehe, weiß ich, hm, hör mal, ein Mensch. Nur die Kommunikation ist halt schwierig, ne? Ich gehöre ja auch zu der Rasse Mensch mit dem Stummelschwänzchen, das weiß man ja. Da ist mit dem Wedeln nicht so viel, da bewegt sich direkt meine ganze Hüfte mit.
3: Ja, da ist was Wahres dran, also an dem Wedeln.
4: Jo, dann würde das ja bedeuten, dass man tatsächlich sagen kann, wie Ole auch schon gesagt hat, dass der Mensch sich da so ein bisschen was abschneiden kann von einer Scheibe, von den Hunden. Weil, ja, die akzeptieren sich, egal wie sie aussehen. Wow, das wird jetzt hier voll philosophisch, merke ich gerade. Aber, ja, wir erkennen uns zwar als Menschen gegenseitig, egal wie wir aussehen, man weiß dann trotzdem, ah, das ist ein Mensch. Aber mit der Kommunikation sage ich jetzt mal, äh, äh, nee. Das funktioniert nicht so. Ja. Ja,
1: dann schließe ich mal mit dem Satz von Stromberg. Wenn ein Wolf einen anderen Wolf im Wald trifft, denkt der Wolf, ey, guck mal, Bestimmt ein Wolf. Und trifft ein Mensch, ein anderer Mensch im Wald. Denkt er sich, oh guck mal, bestimmt ein Mörder. Bis die Tage. Ich bin ein Rauchen.
4: Ja gut, Leute, dann werde ich jetzt gleich, wenn ich zu Hause bin und geduscht habe, gleich mal mit einer kleinen Wedel-Choreografie meine Paarungsbereitschaft signalisieren und mal gucken, wie meine Frau reagiert. Ich lasse es euch wissen. Bis denne.
0: Ja, Chris, das habe ich eben schon probiert und äh, es, gibt ja, ne, es gibt ja dann doch zwei Sprachen, äh, also zwischen verschiedenen Arten. Weil bei Hunden ist es ja so, wenn die mit dem Schwanz wedeln, dann ist es eher ein Ausdruck von Freude. Wenn Katzen mit dem Schwanz wedeln, dann ist es eher eine Warnung. Äh, ich glaube, meine Frau ist eine Katze.
3: Äh, Mahlzeit, Leute. Ich sitze jetzt seit einer Viertelstunde vor meinem Hund und wedel mit dem Schwanz. Er versteht mich scheinbar nicht, guckt mich nur blöd an. Ich tippe, es liegt einfach am Dialekt. Ich übe einfach mal und versuche mal irgendwas anderes. Bis dann, Jungs. Ciao.
2: Ich bin dann auch einmal dahin. Und nicht vergessen, wutschen und wedeln.
0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.